0: שלום לכולם, וברוכים השבים לעוד ברק של הסכת יארצייט מבית דעת תורה שבישיבת אור תורה, מחניים. היום יום פטירתו של רבי יוסף רוזין, הלו הוא הרוגוצ'ובר, הרוגוצ'ובי, או איך שלא נקרא לו. מדובר בתלמיד חכם עצום, שהיה ידוע במסתוריות ובמורכבות שלו, ואני שמח מאוד לארח היום את רבי ישראל אורי מייטליס. תמיד כיף לארח מישהו ככה שלומד בישיבה, ורבי ישראל אורי הוא בכולל של הישיבה. ובנוסף, יש לו דוקטורט. אותו הוא כתב על הלמדנות הפילוסופית של רבי ישראל רוזין. שלום רבי ישראל אורי. שלום וברכה. אז בואו קודם כל נתחיל מהנגיעה האישית שלך לנושא. איך התחלת ללמוד ולעסוק ברוגד שעובר?
1: חז"ל דורשים שהקדוש ברוך הוא כביכול אומר, הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו. עכשיו אפשר להגיד שהרוגד שעובר, רבי יוסף רוזין, הוא בעצם גם באיזשהו מקום מנסה להגיד את המשפט הזה. באיזה מובן, כן, הרוגות שעברו דמות מאוד פיקנטית, די להסתכל על התמונה שלו, כן, מי שראה את התמונה שלו, שערות ארוכות, דמות מאוד מעניינת, יש המון, כל מיני שנינויות המצוטטות בשמו, אוהבים להזכיר את גאונותו ואת הזיכרון הפנומנלי שלו של כל התורה ואת היצירתיות שלו, אבל היית מצפה, דמות כזאת היא נערצת, שמדברים עליה, זה יבוא לידי ביטוי שגם התורה שלה, יהיה בה עיסוק רב, היא תשפיע בצורה מאוד ניכרת על הדורות שבאו אחריו, על עמדנות, על ההלכה ואנחנו לא מוצאים את כמו שאנחנו מצפים למצוא את זה. זאת אומרת, לא הרבה אנשים התעסקו יותר מדי עם התורה שלו בצורה מאוד נרחבת, אבל מי שכן עשה את זה, שהוא כן את תורתו שמר, לקח, פיתח בצורה מאוד משמעותית ומקורית, זה הרבי מלובביץ'. האחרון ואני הגעתי לרוגצ'ובר פשוט דרך קריאה של שיחות של הרבי מתוך הקשר החבאדי שלי ושם נחשפתי לתורתו של הרוגצ'ובר בעצם דרך תורתו של הרבי ואני זוכר שראיתי שם דברים שהוא מביא בשם הרוגצ'ובר ואמרתי וואו מי עושה דברים כאלה מעניינים ומקוריים ובלתי צפויים עם ההלכה עכשיו צריך לדעת שהרוגצ'ובר ההגדרות המאוד מעניינות שאנחנו נדבר עליהן בהמשך שאת רובם הוא לקח ממורה נבוכים אפשר להסתכל על זה בכמה כיוונים um, לדוגמה אני זוכר שאולי החקירה הראשונה שנפגשתי איתה um, של הרוגצ'ובר um, זה היה חקירה בנושא הזמן כי כן, יש לנו כל מיני הלכות שחלות על הזמן עכשיו הרוגצ'ובר כחלק מהשיטה שלו הוא לא מתעסק רק בחקירה של הדינים של המצוות אלא גם חקירה של המצעים של המציאות שעליהם חלים הדינים ויש לו איזושהי חקירה מתודה שבה הוא חוקר כל מיני מצוות שחלות על הזמן שזה שאלה בעצם האם הזמן הוא סוג של רצף או האם סוג של בדידים כן המקור של זה זה כמובן השאלה על האטומיזם של הזמן שמופיע במורה נבוכים א' ע' ג' הקדמה שלישית שבה הרמב״ם חולק על המדברים שסוברים שיש את המצווים של הזמן וסובר כדעת אריסטו שהזמן הוא סוג של רצף. את השאלה הזאתי על ההסתכלות על הזמן בעצם שואל הרוגת שעובר אל עולם ההלכה וככה חוקר כל מיני שאלות הקשורות בזה. עכשיו אפשר להסתכל על זה בצורה מאוד מינימליסטית לבוא להגיד טוב יש פה איזה שהוא ניתוח אנליטי יעיל של הדברים אבל מי שנחשף לדברים האלה דרך התורה של הרבי כפי שאני נחשפתי אליה, זה ישר פותח לו פתח למקומות הרבה יותר גדולים, נרחבים, קיומיים, כי הרבי ישר לוקח כל מיני שאלות כאלה והוא לא מסתפק באיזשהו, להסתכל על זה כמיזשהו חקירה למדנית מינימליסטית שרק באה להגדיר לנו את הדין, אלא בצורה הרבה יותר רחבה הוא לוקח את זה לכל מיני מקומות קיומיים ומיסטיים וחסידיים וכדומה, והרבה מאוד הקפיד גם על הנקודה הזאת להדגיש גם בהתכתבויות שלו עם חלק מהאורחים של הספרים של הרוגצ'ובר שכתבו עליו ספרים, להדגיש שאת הרוגצ'ובר לא קוראים רק בצורה מצומצמת של ההלכה, כן אנחנו באים רק להגדיר את ההלכה, אלא את הרוגצ'ובר קוראים בצורה מאוד נרחבת כי הרוגצ'ובר חלק מהנקודה שלו הייתה לשבור את המחיצות שיש בין הסוגות השונות שיש לנו בתורה, בין סוגת המחשבה כן, לבין סוגת ההלכה ולראות את הדברים כמקשה אחת וכך בעצם ראיתי את הרוגד שעובר, נחשפתי אליו.
0: אז בשלב מסוים באמת עברת לעסוק ברוגד שעובר, בוא נגיד את זה בפני עצמו. ובהסכת הזה מאוד חשוב לנו להעיר את ההקשר שממנו באה אנחנו חושבים שזה מאוד עוזר על מנת להבין אותה יותר טוב. אז בשנת 1858, בבלארוס, נולד רבי יוסף רוזין. אשמח לשמוע קצת על הסביבה, בה וכיצד היא השפיעה עליו, ועל היצירה שלו.
1: אז כן, כמו שאמרת, הרוגצ'ובר נולד משנת 1858 בבלארוס ברוגצ'וב, כן, לכן הוא נקרא הרוגצ'ובר. כן, נולד בבית של חסידי חב"ד, של תלמיד חכם בשם רבי אפרים פישל רוזין, ואימו שרה. כבר מילדותו הוא נודע כילד כי פלא יוצא דופן. עכשיו, הרבה פעמים משתתלים כל מיני סיפורים על כל מיני צדיקים, על הילדות שלהם, שלא באמת אנחנו יודעים באמת מה היה שם, אבל במקרה הזה חשוב לדעת שיש לנו עדות של אחד המשכילים באותה תקופה שהכיר אותו בילדותו, ואפילו מבקר את הרוגצ'ובר, זאת אומרת, והוא מציין שהוא אכן היה ילד פלא, כן, לכן אנחנו יודעים שדובר באמת על ילד יוצא דופן. אביו בצעירותו שלח אותו ללמוד במוסדות, אני חושב שאני על זה קצת, בסלוצק אצל אבא של רב חי מבריסק אצל בית הלוי מאוחר יותר הוא למד בשקלוב אצל מארקליק דיסקין ובשלב מאוחר יותר הוא אמ, מונה לרבה של חסידי דווינסק רבם של חסידי דווינסק שרובם היו בעצם חסידי חב"ד קופוסט עכשיו צריך לדעת שאנחנו אומרים שהוא היה בבית של חסידי חב"ד אז ב... צריך להבין אולי את ההקשר של חב"ד באותם ימים בילדותו של הרוגצ'ובר הסתלק האדמו"ר הצמח מחצדק, שעד אז בעצם כל חסידי חב"ד היו תחתיו, וחסידות חב"ד התפצלה, כן חסידות חב"ד ידעה כל מיני פיצולים וגיוונים במהלך השנים, הרבה אנחנו מכירים אותה יותר כאיזושהי שושלת אחידה, אבל היה כל מיני הסתעפויות, ולמעשה חסידות חב"ד באותו דור של ילדותו של הרוגצ'ובר מתפצלת בעצם ללובביץ', קופוסט, נייג'ין, ליאדי כן וכמו הרבה מחסידי חב"ד משפחתו נעה לכיוון של קופוסט עכשיו צריך לדעת שבקופוסט באותו עולם אותה סביבה אינטלקטואלית שבה בעצם צמח הרוגת שעובר היא הוציאה כל מיני אישים כאלה כל מיני אישים חב"דים שהם מביעים איזשהו כל אחד מקוריות משלו ועצמאות משלו. אולי כדאי באמת למנות כמה מהם רק כדי להבין את הסביבה הזאתי. כדאי להזכיר באמת את פישל שניאורסון, הפסיכולוג הנודע, אולי מהחלוצים שישלבו חסידות בפסיכולוגיה. אפשר להזכיר את רבילל צייטלין, כאן שהביע בכתביו תמיד קשר מאוד גדול, לא רק לחב"ד אלא גם לחב"ד קופוסט, בדווקא. אפשר להזכיר את, את הרב זבין, את הרב קוק, כן? שהקשר החבאדי שנורא אוהבים לדבר עליו בהקשר של הרב קוק, הוא היה מקופוסט, כן, סבא שלו היה אחד מ, מ, מהפעילים של חסידי קופוסט, אז בתוך הסביבה הזאת היא בעצם גדל הרוגת שווה. עכשיו, לגבי השפעה של הדברים, לגבי תורתו ספציפית, אז דיברנו על העניין של המורה נבוכים, אז בואו נדבר קצת על הנקודה הזאתי. האם יש איזשהו קשר לסביבה שבה הוא גדל? או שזה שהוא משלב את המורה נבוכים בתוך הלמדנות שלו זה פשוט מאוד רק איזשהו מין תוצר של איזושהי מקוריות יוצאת דופן שבסופו של חשבון הרוגדשוור אי אפשר לכבול אותו למסגרת מסוימת הוא דווקא בגלל זה הוא דווקא בגלל אחר הוא היה דמות מאוד עצמאית אבל בכל זאת חשוב להסתכל על הרקע כדי להבין אולי את, ה, את הסיבות או את ההקשרים שבהם הדברים האלה נוצרו אז רבילל צייטלין, שהזכרנו אותו, חסיד קפוסט, קשור מאוד לקפוסט, כותב כמה ימים לאחר הסתלקותו של הרוגצ'ובר, בשנת 1936, בעיתון דר מומנט, הוורשאי, כותב מאמר ביידיש, זה מתורגם מאוחר יותר על ידי רבי יהושע מודשיין, הוא כותב שם שהשילוב המאוד מיוחד של המורה הנבוכים, בתוך הלמדנות וההלכה של הרוגצ'ובר, היה בגלל שהוא היה חסיד חב"ד. בחב"ד הייתה הערצה מאוד גדולה למורה נבוכים, ומשם, כך טוען צייטלין, הגיעה אה, הערצה הגדולה של הרוגצ'ובר למורה נבוכים. ולכאן נוספת טענה של הרב בצלאל נאור, בספרו מחול הצדיקים, שהוציא לפני אה, כמה שנים, שבו הוא טוען שהקשר של הרוגצ'ובר למורה נבוכים לא היה דווקא בגלל חב"ד. אלא הוא מקשר את זה דווקא לחב"ד קופוסט, שם היחס היה עוד יותר, היה יחס אפשר להגיד יותר חזק למורה נבוכים ש.. מאשר, מאשר היחס האמביוולנטי שמצינו בלובביץ' באותם שנים, לא סתם חסידי קופוסט עושים את ספר החקירה של הצמח צדק, ספר שהצמח צדק עוסק במורה נבוכים, אז פה אנחנו באמת רואים את הקשר של הדברים. אבל אם אנחנו נתרחב אולי עוד קצת יותר מאשר דווקא חב"ד וקופוס, אנחנו כן נראה, ואת זה הרב קאשר מתחיל להזכיר זה בספר הכי חשוב על הרוגת שוב, "מפענח צפונות", ששניתן לשים לב שכל הלמדנים, באותה תקופה פחות או יותר, שהרשו לעצמם להזכיר את מורי הנבוכים בתוך כתבי ההלכה שלהם, בתוך הלמדנות שלהם, היו למדנים לא מהצד הליטאי, אוקיי, לא מדברים ליטאים קלאסיים, שם אנחנו, לא איפה, אנחנו כן נמצא? קצת, כן, רק אצל הרוגשווה אנחנו מוצאים את כן, נמצא את זה פעם? נמצא את זה אצל, אנגל, איזה אצל כן, איזה טיפה, גם בספר חקירה אצל הצמח צדק, נמצא את זה אצל הרב קוק, ש... הצד החסידי שלו, כמו שאמרנו, נטוע, הוא לא היה חסיד לגמרי, היה בבית שני הצדדים, אבל הצד החסידי שלו גם היה נטוע בחב"ד קופוסט. ובעצם כל האישים שאנחנו הזכרנו כרגע הם אנשים שקשורים אה, בצורה זו אחרת לחסידות. ואכן מצוין שבאמת הקשר למורה נבוכים היה יותר חזק בחסידות מאשר מה שהיה בליטאיות, ולא סתם אנחנו נמצא אותו פחות בלמדנות הליטאית, או בכלל לא בלמדנות הליטאית, אבל כן נמצא אותו. באותו בעולם הלמדני חסידי, ובראש כמובן הרוגדשובר שלא רק הרשה לעצמו להזכיר זה, זה ער פה זה ער שם, אלא ממש כשיטה.
0: אתה כבר מעיר לנו על ההתחלה שהזרם החבאדי אליו השתייכה משפחתו של הרוגדשובר חבאד קופוסט, הוא זה שהשפיע ועירב בשיטה הלמדנית שלו בצורה מאוד חזקה את המורה נבוכים. קצת לפני שנשמע יותר איך זה עובד, או מה זה עושה, ומה כל כך מיוחד בזה, בוא נחזור טיפה אחורה לאותו שלב שהוא מגיע לסלוצק כדי ללמוד אצל הרב יוסף דוב סולובייצ'יק, אביו של רב חיים. שווה אולי להשוות בין הדמויות כדי להפנים את הייחודיות של הרוגצ'ובר שממש היווה אלטרנטיבה ללמדנות שעברה ועדיין עוברת בשושלת בריסק.
1: טוב, אז באמת להשוות בין רב חיים לרוגצ'ובר, דבר ראשון לפני שהם על ההבדלים ביניהם. אז uh, כדאי לדבר על ה... אולי על הדמיון ביניהם, כי דיברו הרבה דווקא על הדמיון ביניהם, כן? שניהם בעצם הועמדו במחקר התורני וה... והאקדמאי כחלק ממה שנקרא דרך ההבנה, כן? שיטת הלימוד ה... בישיבות ליטא, בדרך כלל מקובל להגיד שזה התחיל איפשהו שם, בסוף המאה ה-19, ושריב חיים הוא מייצגה העיקרי, כן? דרך לימוד, ניסו לאפיין אותה בכל מיני צורות, על ידי הניתוח האנליטי של המושגים. התלמודים וההלכתיים, שיש בקטגוריות מופשטות, על ידי כך חתירה להגדרה ולהמשגה של יסודות הדין. עכשיו, זה ששמים אותם תחת קורת, קורת גג אחת, ניסו לבאר את זה בכמה צורות, כן? יש כאלה שאתם יודעים, זה שהם... זה שהם למדו בילדותם ביחד, רב חיים והרוגצ'ובר, שני כאלה גדוילים, כן, הרוגש עובר צריך לדעת, הוא הגיע לשם באזור ההשערות הם בין גיל 7 לגיל 13, כן? שנניח שזה היה איפשהו באמצע, כן? אבל בגיל מאוד מאוד צעיר, אנחנו לא באמת יודעים הרבה מה היה שם, איפה הם למדו ואיך הם למדו, אנחנו יש לנו מעט עדויות, אז זה כמובן מאוד מסעיר את הדמיון. וכן, לבוא להגיד, הנה תראו השיטה, ש... השיטה הבריסקאית שהשפיעה על כל עולם הישיבות. והשיטה של הרוגצ'וברין זה היה במקום אחד, והרוגצ'וברין הושפע ממנו, או שהושפע מהרוגצ'וברין, אפשר לדמיין את שובר, שאל, דמין, זה בכל מיני צורות. אבל היו כאלה שבאמת ניסו לבוא ולומר, זה לא דווקא שיש השפעה, אולי יש השפעה הדדית, מסוימת, הוא ממנו, הוא ממנו, אבל יש איזושהי נקודה שלישית. היה שם המלמד שלהם, הרב שאצלו הם בעצם למדו ונמשכו לשיטת לימודו, קראו לו רב מנדלי אפשטיין. לא כן, אנחנו לא יודעים הרבה אבל יש טענה ששניהם הושפעו ממנו והדמיון בשיטה שלהם בעצם מגיע ממנו. אוקיי, אז זה כבר, זה, זה דרך אחת בעצם לתאר את הדברים, זה גם נורא מעניין שאנחנו מדברים על עולם הישיבות ואנחנו מזכירים כל מיני שמות גדולים שהשפיעו על עולם הישיבות, שיכול להיות שיש לנו בעצם דמויות כאלה כמו רמנדלי אפשן שהוא לא מוכרת, אבל יכול שבעצם היא איזשהו מין גורם שבעצם שינה את כל עולם הישיבות, את כל שיטת הלימוד, זה נורא מעניין. לחשף לדמויות כאלה לא מוכרות אבל בעלות השפעה הרבה יותר ממה שאנחנו אה, אה, יודעים עליה. אה, אבל יש לנו עוד דרך לתאר את הדמיון ביניהם וזה נקט רבי משה אביגדור עמיאל בספרו עמידות לחקר ההלכה אה, שהוא מתאר את כל השיטה הזאת את כל הדרך ההבנה הזאת שאנחנו מדברים עליה כחלק מרוח הזמן כן? כחלק מהצייגייסט והוא מונה כל מיני חבל של למדנים שלא קשורים בכלל לישיבות ליטא ולאזורים האלה שאנחנו מדברים עליהם וקדמו לישיבות ליטא וגם הם מדברים בצורה דומה כן לדוגמה הוא מזכיר את האדמו"ר מגור ראשון חידושי ערים את האדמו"ר מסוכוטשוב כן בעל העגלי טל ובעל שוט אבני נזר אפשר להוסיף לשם אולי את המנחת חינוך כן כל, כל, כל מה שאנחנו מזכירים קשור בצורה זו או אחרת לעולם החסידות אפשר להזכיר גם את ה... רב זבין שמתאר כיצד האדמו"ר הזקן מחב"ד שקדם לכל השמות שהזכרנו הוא בעצם במידה מסוימת התרים אלמנטים מסוימים שניתן למצוא אצל רב חיים. כן אז אפשר לתאר את זה בצורה כזו אה, בצורה של איזשהו אה, הפריה בין למדנים אפשר לתאר את זה בצורה שיש איזשהו משהו שקודם לאותה דרך הבנה ליטאית שזה באיזשהו מין רוח הזמן שכולם כל הלמדנות נישאת על כנפיה עכשיו, אחרי שדיברנו על הדמיון ועל הקשר, בואו ננסה באמת קצת אה, לחלק את הדברים. אז אה, ניתן אולי איזשהו מין דוגמה. אה, בואו נפתח איזושהי סוגיה למדנית. אוקיי, הזכרנו קצת את הרב קוק, הזכרנו את רב חי, הזכרנו את הרוגדשוור. בואו ניקח איזשהו מין סוגיה למדנית וננסה לראות איך אפשר לקרוא אותה בכמה צורות, וכך אולי תודגש, אה, בין היתר, מה הרוגדשוור עושה שלא עושים במקומות אחרים. כן? אה, יש לציין שיש עוד הרבה הבדלים. אחרים לא נוכל לגעת בכולם אולי ניגע בחלקם בהמשך אבל נגיעה בנקודה אחת שזה קשור להמשגות הלמדניות המשותפות. נדבר על סוגיה של אומן קונה בשבח כלי אוקיי זאת אומרת יש לנו דין שהאומן שהוא יוצר שבח מסוים בכלי בעצם הוא קונה את השבח הזה עד שבעצם מקבל תשלום על השבח. עכשיו הרוגע שעבר נשאל עכשיו, זו סוגיה מאוד מסועפת, אני צריך לקצץ אותה ולגעת רק בנקודות הרלוונטיות כדי להדגיש את הנקודה שאנחנו מנסים להבהיר פה. הרוגצ'ובר נשאל מה קורה לגבי גט, האם אומן קונה בשבח כלי גם בגט, והרוגצ'ובר אומר שלא. ולמה? כי שבח שהאומן קונה אותו צריך להיות שבח ניכר, ובגט השבח הוא לא ניכר, למה? בגלל שהשבח... בגט כמו גם בספר תורה הוא צריך להיות לשמה האם הלשמה הזה ניכר לא זאת אומרת השבח הוא אינו ניכר בזה בלי הלשמה הזה שהוא אינו ניכר מדובר על משהו חסר משמעות ולכן אומן לא קונה בשבח כלי בגיטין עכשיו על התשובה הזאת של הרוגדשובר זה התשובה היחידה שמצינו שהרב קוק חלק עליה במפורש על הרוגדשובר והרב קוק כותב שגם אם אכן אנחנו נזדקק לשבח ניכר באמן קונה בשבח כלי, אז, יכול, אז לפי מה שאומר הרוגצ'ובר, כל שבח הוא אינו ניכר. הכיצד? למשל, אם אמן אה, יוצר, יוצר משהו ומקדיש אותו לשם עליו איזושהי מחשבת עבודה זרה, אז, האומן, אז, אז הכלי הזה לא ניתן ליהנות ממנו. נכון? עכשיו זה שהוא לא הקדיש אותו לעבודה זרה, זה גם כדבר שאינו ניכר. אם כך, אפשר לדון את כל השבחים שבעולם לאינם ניכרים. אוקיי? זה בעצם טורף המחלוקת ביניהם. עכשיו בואו נראה שלוש שיטות איך בעצם להבין את ההסתכלות על הדברים האלה. את המחלוקת הזאת. כן, אז לפי דרך ההבנה הקלאסית, אם נשתמש בעולם המונחים שלה, אז נוכל לומר שלא דומה סילוק של מחשבה חיובית. כן, שבלעדיה השבח בכלל לא נוצר, כמו בספר תורה ובגט, לבין הוספה של מחשבה שלילית, כן? חיוב ושלילה, כן, הוספה של מחשבה שלילית שרק יכולה לוותר שבח שהתקיים בלי התלות בה, אוקיי, אז יש לנו פה בעצם חלוקה בין חיוב ושלילה. עכשיו, מה בעצם אומר הרוגש? עכשיו, אם אנחנו נסתכל במקור שבו הרב קוק מתייחס אליו, הוא אחד יש לו הבחנה, כן, ולכן הוא לא נמצא בסיעה של הרב קוק. הוא רוצה להבחין בין הדברים. מצד שני, הוא לא מסתפק בהבחנה האנליטית בין חיוב ושלילה, כפי שהיינו יכולים לתאר שהייתה יכולה להיווצר בדרך ההבנה הקלאסית, אלא הוא יוצר פה משהו אחר. אני אקריא אולי את המשפט שלו, איך הוא מתאר את זה. הוא כותב שעיקר הגט נעשה, זו כוונה של הסופר וציווי של הבעל. וזה רוצה לומר בגיטין דף כ נתינת גט רוצה לומר התואר של גט לא עצם החומר ולכן כתבו על יסורי הנאה כשר וזה רק הנייר אוקיי ולכן זה הווי לא ניכר השבח זאת אומרת הרוגצ'וור לא עושה פה חלוקה בין חיוב ושלילה הרוגצ'וור כמו שדיברנו קודם לא מחלק רק בין הדין, הוא מחלק לעצם, את העצם שעליו חל הדין. הוא פונה לגט והוא אומר, רגע, אנחנו יודעים שכתבו על ייסורי הנאה כשר. למה כשר? בגלל שכל העניין של גט זה לא החומר של הדבר, אלא זה הצורה שלו. זאת אומרת, מה שמגדיר את הגט זה הצד המופשט שלו, לא הצד החומרי שלו. ולכן השבח... הוא לא ניכר, למה הוא לא ניכר? בגלל שכל ההגדרה של הדבר היא לא ניכרת, כי מדובר פה על, העניין, על הצד היותר מופשט שלו. ולכן זה לא יהיה דומה לכלי שהקדישו או לא הקדישו אותו לעבודה זרה, שבו ההגדרה של הדבר זה החומר. אוקיי, אנחנו רואים פה בעצם ש... שלוש פרדיגמות, שלוש, הסתכלו... שלוש הסתכלויות, שניתן להסתכל דרכם על אותה סוגיה, אנחנו רואים שניתן לא להבחין בין הדברים. אנחנו רואים שניתן להבחין ביניהם על ידי, אה, על ידי חילוק אנליטי, שזה נחלתם של רוב בני דרך ההבנה. ואנחנו רואים את הדרך השלישית שהרוביץ' עובר מציע, חלוקה בעצם על ידי מינוח פילוסופי של העצמים שעליהם חלים
0: הדינים. נהדר. האם ידוע לנו על מפגש ישיר בין הדמויות שיכול להרחיב לנו בכל מה שנוגע להבדלים בין השיטות שלהן? כן, תראה. יש
1: לנו מפגש שתואר בין... מפגש אחד שאנחנו שמענו עליו, שתואר על מפגש, ממש מפגש למדני בין הרוגדשוור לרב חיים, בבגרותם. אנחנו לא יודעים אם הוא באמת קרה, אבל ככה מספרים שהוא קרה, והרב זאבין, במאמר שלו על רב חיים, הביא איזה כדוגמה. להמחיש את שיטתו של רב חיים. ובעצם את המפגש הזה מתאר הרב זאבין בין כך שמה שהרוגד בעצם עשה, הוא לא מזכיר שם את הרוגד שובר, הוא מזכיר למדן אחד, כן? ודרכו בעצם הוא מסביר את המינימליזם הלמדני שרב נקט בו, אל מול מה שקורא לו הרב זאבין המתחקרים ביותר, כן? הרוגד במובן הזה הוא מסמל מול רב את ה... אלה שחקרו, החקירות הלמדניות לקחו את זה יותר מדי לכל מיני מקומות, איך, איך הרב זבין קרא לזה, כן, עד כדי התפשטות הגשמיות. אבל על ידי זה אולי נוכל באמת להבין גם באמת מה כל אחד חיפש, כי כל אחד באמת חיפש משהו אחר. חיים באמת ניסה להגדיר את יסודות הדין בצורה המדויקת והמינימליסטית ביותר, אבל מה הרוגדש עבר בעצם חיפש, אז בואו נראה את הסיפור הזה. אז לפי מה שמספר הרב זבין, אותו גאון ידוע, כן, הרוגד שעובר, נזדמן לפונדק אחד עם רבחיים. כן, פונדק דרכים, זו דרך מאוד ציורית לתאר את הפונדק, שדרכו יש דרכים מתפצלות, זה לכיוון זה, זה לכיוון זה, והוא כותב שאותו גאון ידוע חקר בגדרם של הנישואים. האם זה קניין שנגמר פעם אחת ולתמיד, או קניין נמשך, כן, שתמיד בכל יום מתחדש הקניין. כן, אז הרב זבין הוא מציין שהחקירה הזאת בגדרם של נישואים גם נתפסה בספרו של אותו גאון. כן, מי שיפתח את ספרי צופנת פענח היא אכן נמצאת בהמון מקומות, אולי מאוחר יותר נזכיר את אחד המקומות האלה. ובהמשך הרב זבין מספר שאותו גאון נטה להכריע בראיות כצד שהנישואים היא פעולה נמשכת. כן, רב חיים לא אהב את זה וכשסיים הרוגצ' עובר את דבריו, אז רב חיים אמר לו, אם כך, אם הנישואים זה פעולה נמשכת, אם כך מגיע לך עכשיו, ברכת מזל טוב על הנישואים, כן, כאילו התחתנת עכשיו. אגב, לפי אה, גרסה אחרת שמופיעה, נוספת, אז הרוגצ' עובר ענה לו. לא. לא, לא צריך להגיד לי מזל טוב, המזל טוב שאמרת לי, אז זה, זה גם פעולה נמשכת. הבדיחה הזאת היא בעצם שמתנהלת, הבדיחה הלמדנית הזאת שבעצם מתנהלת פה, אה, אפשר דרכה אולי להבין בעצם... אה, איפה הרוגד שובר בעצם היה נמצא? אז רוגד שובר כביכול עושה פה מה שהרב זאבין קורא לו בעיני רב חיים, משהו מתחקר ביותר, איזשהו משהו כאילו לאיפה זה מגיע, כאילו ניסוי פעולה נמשכת קצת אה, חורג מה הלמדני אפשר להגיד, כן, המשפטי שרק מנסה לברר הגדרות אה, בצורה היעילה והמתומצתת ביותר, אבל אם אנחנו ניקח את העניין של פעולה נמשכת, בואו נסתכל כן, אנחנו רואים שבדורות האחרונים החס... כל מיני חסידים לקחו את הפעולה הנמשכת של הרוגצ'ובר, הלמדנית, לכל מיני מקומות חסידיים, קיומיים, כן, למשל הרבי מלובביץ', לקח איזה סוג של אמירה מטאפיזית שכל חיבור בין שני הפכים, והוא מביא לשם כל מיני דוגמאות, וביניהם את הדוגמה של הרוגצ'ובר, החיבור שלהם צריך להיות משהו שמתמשך ומתחדש בכל רגע. והרב יצחק גינזבורג באחד משבע הברכות שהוא בירך שם הוא בעצם הפך את הבדיחה של רב חיים לברכה והוא אמר כן זה מה שהרוג אותו ורצה שנרגיש שהנישואים זה דבר שמתחדש ו... ונמשך בכל רגע זאת אומרת המקום הזה העודפות הזאת של החקירה למדנית בעצם החסידים חיפשו את אותה מעודפות כדי להגיע לכל מיני מחוזות חסידיים וקבליים ומיסטיים וקיומיים ולעבוד איתם ולקחת את הלמדנות בדיוק למקומות האלה גם עכשיו גם אצל הרוגשוור בעצמו זה נראה שהוא באמת פנה לכיוונים הללו איפה אנחנו רואים את זה הוא אמנם לא עשה מהלכים כאלה בפעולה הנמשכת של ניסוי אבל הוא כן עשה את מעין אלו בפעולה הנמשכת של דין ההקדש, שגם אותו הוא אמר שזה פעולה נמשכת. והוא מסביר את זה באחד המקומות שלו, שזה בעצם, זה כמו בריאת העולם המתמשכת והמתחדשת, כפי שמתואר במורה נבוכים, כן, א' ס"ט, שבה השפע של קיום העולם נמשך בעצם כל הזמן, ואנחנו רואים שהוא בעצמו לקח את החקירות הלמדניות שלו ולא הסתפק. רק בהגדרת הדין, אלא הוא בעצם פרס את זה. איזושהי תמונה הרבה יותר רחבה שהולכת ומגיעה לכל מיני מחוזות תיאולוגיים, שבמקומות אחרים בדרך ההבנה, פשוט לא חיפשו את המקומות האלה.
0: עד עכשיו שמענו יפה סביב השיטה שלו, השיטה הפנימית בנוגע לסוגיה וללמדנות. עתה אני רוצה שנעבור מהרוגות שובר הלמדן, לדמות שלו, כפוסק. כמו שציינת, הוא תפקד קרע לעיירה בדווינסק, תוך כדי שהוא מתכתב בלימוד ובאמת נשאר חומר עצום מההתכתבויות הפרטיות הללו שבסוף הפכו בשלב מאוחר יותר לקובץ ענק שקרא להרוג עוד שובר שם של מיישיב. וזה מסקרן. Mm. היות ולרוב, בכתבים שלו אנחנו רואים שהוא מתייחס לראשונים הראשוניים יותר. בוא נגיד ככה. הוא לא מתייחס לשו"ת עם התשובות האחרות שקדמו לו. בנורוב רש"י, תוספות. ומשם הוא ממש, ממש ממשיך את המהלך שלו. אז אני אשמח לשמוע קצת יותר על היחס. שבין הרוג את שובר כלמדן, להרוג את שובר כפוסק.
1: אוקיי, okay, אז האמת היא שהשאלה שלך היא בעצם גם ממשיכה את הדיבור שלנו, אפשר להמשיך את ההשוואה שעשינו בין רב חיים להרוג את שובר. כי בעצם אחד מהדברים המיוחדים אצל הרוג את שוור, וכבר כתבו על זה ורצו על כך, זה חוסר ההבחנה אצלו בעצם בין איך שהוא כותב למדנות, עיון תלמודי הלכתי, לבין איך שהוא פוסק הלכה. ובעצם את כל השיטה המאוד ייחודית שלו אפשר לראות איך היא נמצאת בפסקי ההלכה שלו, בתשובות שכותב הלכה למעשה לא פחות מאשר שהיא נמצאת בספר... בהערות שלו על הש"ס או בכתבים שלו על הרמב״ם. דוגמה אולי מאוד אה, כדי להמחיש את הנקודה הזאת זה אולי דרך אה, פולמוס גדול וחריף שהיה לו עם אה, בעל השריד האש שהבנתי שגם עליו עשיתם פודקאסט אה, לא מזמן. אולי נפתח את הסיפור, כן? היה פעם שלושה אחים. אחד היה רב, אחד היה מומר, ואחד היה כופר, קומוניסט. עכשיו, נכון, זה נשמע כמו איזושהי התחלה של איזושהי בדיחה, נכון? אבל האמת שזה ממש לא בדיחה, זה סיפור מאוד טרגי ולא פשוט. שמי שעמד במוקד של הסיפור הזה, זו הייתה הבת של הרוגדשוור שהתחתנה עם הרב ציטרון, רבה של פתח תקווה, וכשהוא נפטר ולא היו להם ילדים, אז היא עמדה לפני ייבום, לפני שני אחים שלו. אחד כופר, קומוניסט מרוסיה, לא היה ניתן להשיג ממנו חליצה, והשני היה מומר מגרמניה. והיות שלא ניתן היה להשיג מן הכופר, את החליצה, נשאלה שאלה האם ניתן לתת לה את החליצה מידי המומר שאנחנו יודעים שמבחינה הלכתית הדברים לא לגמרי פשוטים, לא ניכנס לעובי הסוגיה הזו. והרוגשורר פסק שאין שום בעיה עם זה, ולעומתו מי שהיה אז בגרמניה באותם ימים, בעל השרידי אש, הרב ויינברג, הוא פסק שלא, לא, לא ניתן. לקבל חליצה מן המומר וכשמסתכלים בהתכתבות ביניהם דרך הרב הילדשיימר ההתכתבות נעשתה דרכו אז אנחנו רואים שבעצם הרוגצ'וב הרב היימר עיקר הטענות שלו מול הרוגצ'ובר היה שהוא לא מתחשב בפוסקי ההלכה המקובלים והרוגצ'ובר לעומתו אכן פסק מתוך המקורות הראשוניים דהיינו מן הש"ס והראשונים והוא אכן באמת לא נתן דין וחשבון לכל האחרונים כמו החתן הסופר שהרב איינברג פשוט אומר יש פה סמכות הלכתית שאנחנו צריכים ללכת אחריה. <אח> האמת היא שרוב הפוסקים נתנו לדעתו של הרוגצ'ובר חייבים לציין את זה אבל הם נתנו דין וחשבון למה שהרב איינברג העלה שלדעתו לפי הפוסקים המאוחרים לא ניתן לבצע את החליצה הזו אבל הרוגצ'ובר בכלל לא, מוכ... לא רואה את עצמו שבכלל צריך לתת דין וחשבון פוסקים מאוחרים. והרב איינברג בחלק מההתכתבות הזאת כותב אף שהגאון מדווינסק שיחיה העריך בדברי פלפול וכתב בתוך דבריו לבקש מהבית דין שלא ילקטו מהנמושות כדי להגן חס ושלום בחינם בלא דבר אז הרוגצ'ובר בתגובה למשפט הזה כותב משפט שאני חושב שהוא משפט מאוד יסודי בלהבין מה בעצם הרוגצ'ובר עושה כשהוא כותב פסק הלכה אגב, המשפט הזה יצא לאור מכתב יד ממש רק לפני כמה חודשים בשביל ספנת פענח חלק ה' hey, שיצא ממש לאחרונה וכותב על כך הרוגד שובר אני לא כתבתי פלפול רק גדרי הדין עכשיו, מי שמסתכל על מה שכותב הרוגד שובר גם המכתב הזה שהוא כותב אני לא כתבתי פלפול וגם המכתב שלפני כן הוא רואה שהוא מכניס את כל היסודות המיוחדים שיש בלמדנות שלו כן? את כל הפלפולים, כל מה שמאפיין את הייחודיות של הפלפול שלו. אנחנו רואים שכשהוא בא לדון בשינוי שעובר המומר, בשאלה אם הוא יכול לחלוץ או לא לחלוץ, הוא מנתח אותו על פי המונחים חומר וצורה. אנחנו רואים שהמורה נבוכים מגיע לשם, באיזשהו הקשר, אמנם זה נמצא רק בהעתקה של התשובה שהוא עשה לעצמו, נשמט מהמכתב מה... שהוא שלח בפועל אל גרמניה, אבל זה נוכח שם, מכניס לשם אגדתות. יותר זה מופיע שם כדי להבין את כל המארג של מה עובר על המומר וגם הופיע שם למשל העניין הזה של נישואים כפעולה נמשכת זה גם נכנס לתוך המארג כן אותו נישואים כפעולה נמשכת שאמרנו שזה איזשהו סמל כביכול של אה, חקירות יתר שביצע הרוגד שוור זה גם נמצא שם זאת אומרת בתוך פסקי ההלכה שהרוגד שוור מנסה לשחרר את ביתו מעגינותה, דהיינו הכי הלכה למעשה, הוא הכי לא בא לדרוש, הוא הכי לא בא לתת שעשועי תורה, הוא הכי לא בא לפלפל, הוא באמת רק בא לתת את גדרי הדין כדי לשחרר את ביתו מעגינותה, אנחנו רואים שהוא עושה זה בדיוק באותה צורה, עם אותם מקורות, עם אותה מתודה, כמו שהוא כותב את כל הרעיונות הלמדניים הכי וירטואוזיים. שהוא מביא בספרים שהוא על הרמב״ם ובשאר כתביו. מהצד השני, אפשר לראות שאת אותו דבר הוא עושה לא רק בשאלות כאלה גדולות, שאלות הכי קריטיות כמו שהבאנו עכשיו, אלא גם בשאלה פשוטה יחסית באורח חיים, כן? אנחנו יכולים עכשיו לראות שבשנת תרפ"ז, 1927, אז הרוגשוויר נשאל כמה ימים לפני תשעה באב, שאלה די פשוטה, האם מי שחייב לאכול בתשעה באב, בתשעה באב נופל ביום ראשון, האם הוא עושה הבדלה בתשעה באב עצמו, כן, הבדלה על היין, בתשעה באב עצמו, שעושה הבדלה במוצאי תשעה באב. כן, למה חשוב לציין זה שזה היה תרפ"ז? כי בתרפ"ז באמת תשעה באב נופל ביום ראשון, מי שהסתכל על אוחות השנה, ונראה שזו הייתה שאלה הלכה למה היא כן? לא שאלה של יותר מדי אנשים שרוצים להתפלפל בדין, אלא באמת לדעת את המעשה אשר יעשו. את, את התשובה הזאת? אנחנו רואים שדבר ראשון הוא כותב בתחילת התשובה, תקצר הנייר והדיו. כן, היום היית מצפה שלשאלה כזאת ישות אס.אם.אס. יעשה אבדלה ביום ראשון, או לא יעשה אבדלה ביום ראשון, יביא איזה מקור שניים. כאילו, שאלה מאוד פשוטה באורחה, לא, תקצר הנייר והדיו. ואז איך הוא פותח זה? דבר ראשון מביא ביאור ביא כללי, לב, אני מצטט אותו, כל דיני התורה. כל דיני התורה צריך לדעת. ואז הוא מביא את המורה הנבוכים ואז את המתודה של הזמן שדיברנו עליה, הוא מתחיל לחקור, זה גם נכנס לשם, על זמנים מסוימים שיש לנו בהלכה, שהם חלים על כל אה, בדיד ובדיד של הזמן, על כל אטום ואטום של הזמן, וזמנים אחרים של ההלכה שחלים על הרצף. כל זה הוא בונה איזשהו מין מבנה מאוד מאוד גדול של להבין באופן עקרוני את כל דיני התורה, כדי בסוף להגיע לצ'וקצ'יק של השאלה, מתי יעשה את העבודה לה? אז אנחנו רואים שבעצם מהתשובות האלה, גם ש... שאלות מאוד קריטיות בהלכה וגם שאלות מאוד פשוטות בהלכה, על כולם הוא עונה באותה מתודה, באותה מקוריות, עם אותם מושגים ייחודיים ובאותה בעצם פעולה למדנית. פסיקת הלכה אצל הרוגד שעובר, זה לא רק להגיד כן ולא, פסיקת הלכה זה פעולה למדנית, בדיוק כמו שהוא עושה בשאר ספריו הלמדניים, שעניינם זה העיון ה... הלכתי ותלמודי.
0: <תלמוד> בצד הזה נוכל באמת להרחיב קצת יותר את העיון, כי כאמור, הרוגצ'ובר היה הרב של העיירה, ולצידו גם כעוד רב בעיירה היה רבי מאיר שמחה מלווינסק, בעל המשך חוכמה והאור שמח. ולמעשה למעשה, שניים, שניהם, היו העוזרים של הרב רוטנר, אותו רב מטעם, שהוא אמר, הם כאלה עוזרים, מי צריך <laughs> באמת, מי צריך רב שיהיה עוד רב נוסף. ומי שרוצה יש מאמר של הרב מיכאל אברהם, מאוד מעניין שהוא משווה בין... שתי הדמויות הללו ואיך שהם תפקדו כל אחת בדרכה שלה. אבל עכשיו אני רוצה דווקא לשמוע על משהו יותר אישי, נגיד זה ככה שיותר קשור לרמה הביוגרפית, על תקופת המלחמה בחייו של הרוגודשובר, איך הוא עבר אותה, כיצד היא השפיעה עליו.
1: כן, האמת היא שזה הייתה בהרבה חלקים מהתקופה הזאת שהוא ראה את עצמו באמת בגלות בפטרבורג, זו הייתה תקופה לא פשוטה. כן, בייחוד בזמן מלחמת האזרחים ברוסיה, כזה ב-1919, אנחנו יכולים לראות את זה שלו, והוא ראה את עצמו עדיין כרב בית וינס שנמצא בגלות בפטרבורג. עכשיו יש באמת כל מיני סיפורים, כן, פתחנו בהלוואי אותי הזו ותורתי שמרו, אז אנחנו באמת פחות נדבר על, על כל הסיפורים שיש לנו משם, אבל כן נדבר אולי על איזשהו מכתב שבו האותי, נכנס לתוך התורתי, כן, איך אנחנו רואים את uh, הפנים האלה ביחד. אז את הקושי שלנו אנחנו מוצאים איזשהו מכתב מעניין, שבו uh, הוא כותב, מכתב לבני משפחתו, והוא כותב משפט, הוא פותח את זה במשפט די נדיר. הוא כותב ככה, קיבלתי מכתבכם ותפעם רוחי, הייתי כאיש נדהם, כן, והוא כותב את הקשיים שם, ואז הוא כותב, אכתוב לכם פתומי מילי פיתומי מילים, מילים, דברים אשר מעולם לא כתבתי, רק בגדר שיחה. אתאר לכם מצבי ומצב העיר פה. כן, זה שרוחו נפעמה והוא היה איש נדהם, כמו שהוא כותב את זה, זה נראה שכאילו פתאום הוא נפתח איזשהו מין חרך קל, בתוך האספקלריה המוחלטת הזאת של בבלי וירושלמי, מקורות הלימודיים שדרכם הוא מסתכל על המציאות ואומר, אני... הוא פשוט ידבר איתכם מה קורה שם, אוקיי? זה מראה באמת על המצב הלא פשוט, שהוא עומד באותו זמן, ופתאום אנחנו נחשפים לדמות של הרוגצ'וור שרק כותב דברים בגדר שיחה. רגע, גדר, כן? לא, לא שיחה, גדר. עדיין השימוש הוא למדני. אז אחרי שהוא טיפה מתאר את פה, עדיין הוא פתאום הולך וחוזר, הוא חוזר מהר מאוד לתוך הפרדיגמה שלו, התלמודית. הוא ממשיך להסתכל על כל דבר, גם במצב הזה. גם בגדר שיחה, הכל דרך הש"ס, הכל דרך חז"ל. אז הוא כותב ככה, שהוא מתאר את הקושי, את המצב הכלכלי הקשה, הוא כותב, בשר כדעת כמעט לא נמצא, רק נצרך לקח עופות, אשר כל אחד בגדר ציפור דרור לאח דעבודה זרה, דף ל"ח, ובירושלמי בתוספת השבת פ"ח, וביצה דף כ"ה, לא כשיטת הטוסוס וצבחים דף ע"ב, לא פחות משמונים רוב על כסף. כן? אז זאת אומרת, גם אמירה פשוטה שהוא רוצה להגיד שעוף זעיר עולה בפטרבורג של 1919, מחיר מופקע של 80 רובל, זה ישר הופך אצלו לדיון עם צליל עמדני שבנוי מחמישה מקורות הלימודיים, והוא טוען כי כל אחד מן העופות של המכירה בפטרבורג הוא בגדר ציפור דרור. למה? כי לפי המקורות הלימודיים שהוא מזכיר שם, ציפור דרור היא ציפור קטנה. והדברים האלה לא הולכים לפי שיטת התוספות שמדברים על ציפור דרור גדולים. כן, אז אתה, אז אתה רואה מהר מאוד איך שבסוף כל סיפור על הרוגד שעובר, לא משנה מאיפה נתקוף את זה, מאיפה נגיע לזה, אנחנו נפגוש את התורה שלו, את המקום שבו כל העולם, כל ההסתכלות, היא כולה בנויה על פי התורה.
0: קודם הזכרת את הנגיעה שלו למורה נבוכים. וידוע לנו שכתב היד של המורה נבוכים שהיה בידו, כלל בגיליון את הפירוש של הנרבוני ואת פירוש גבעת המורה של שלמה מימון. אלו פירושים מאוד כבדים מן הבחינה הפילוסופית, והם נוגעים רבות בהשכלה הכללית. ראיתי פעם אצל יאיר בורחוב, שהבאת לי את הספר שלו על הרוגוצ'ובר, נקראת ההסכת, שהוא הביא כקרויוז, זה היה במאמר אחר, אני חושב, ששאלו את הרוגוצ'ובר אם הוא קורא עיתונים, והוא ענה, בעברית אני לא קורא, אבל ברוסית אני קורא, פגיעתם פחות מזיקה. אז uh, תוכל לפרט לנו אולי על הנגיעה שלו לעולם ההשכלה הכללי? כי הכלים היו בידיו כבר. כן, אז האמת היא שפעם שמעתי
1: מהרב שטיינזלץ אה, עדות שהוא שמע ממישהו ששמע מהנכד של הרוגצ'ובר. שפעם שאלו אותו, האם סבא שלך שאלו כל כך את הנכד, אה, למה הספרות החיצונית לתורה? אז הוא אמר לו, אני לא יודע, אבל אני כן יודע שפעם הוא אמר שלא היה חידוש אמיתי בפילוסופיה מאז כאן. זאת אומרת, הרוגצ'ובר, ודאי היה לו מגע עם הזה, ודאי הוא גם הכיר את זה, איך אנחנו יודעים שהוא הכיר זה? כמו שאמרת, הוא למד גבעת המורה. הוא הגיב לגבעת המורה, הוא הגיב לנרווני. כן, ארבוני שמאוד הושפע מאיבן רושט, גבעת המורה, שמזכיר את גדולי הפילוסופים המודרניים באותו אה, הזמן, ולפני כן. אה, אז ודאי שהוא הכיר, ודאי שהיה לו מגע, רוב המגע ודאי היה מגע למדני. זאת אומרת, כדי להבין את דמותו, אורי צובר ראה את הכל דרך המשקפיים של התורה. כל סוגיה תהיה באשר סוגיה יומיומית, סוגיה פילוסופית. כל הסוגיה הוא הגיב לה דרך איזשהו מאמר חז"ל, דרך איזשהו אה, עיקרון תורני. וכך הוא עשה גם כשהוא פגש את אה, כל אותם רעיונות פילוסופיים, ממש סופרמרקט, מי שבאמת קורא את אותו מהדורה, כמו שציינת, סופרמרקט של רעיונות פילוסופיים מימי הביניים ועד העת החדשה. ברור שעבר מגיב אליהם, ואנחנו אכן רואים שבכמה מקומות הוא בהחלט מגיב לכל מיני... Uh, הגיונות פילוסופיים שעולים שם וכל מיני רעיונות בצורה לא תמיד עם uh, הפניה כמו שהוא רגיל לעשות למקורות uh, תלמודיים אלא כן הוא מתפלמס עם, uh, עם מימון למשל בשאלה קטנה שקשורה או לא קטנה שקשורה בפילוסופיה של המתמטיקה והוא מגיב לנרווני בכל מיני שאלות על uh, חידוש העולם שהיה עיסוק מאוד מאוד משמעותי במי הביניים כל זה ללא הפניות. אבל באמת העיקר שבאמת היה שם הבא, עיקר העניין שאנחנו מוצאים בתגובות לדברים האלו, זה היה דרך מקורות תלמודיים. כן? אנחנו יכולים באמת לראות איך הוא לוקח רעיונות, למשל, שנרווני מביא הגדרה של אבן רוש לאינסוף. אז הרוגש עובר דרך אותה הגדרה, מנסח לנו איזשהו עיקרון הלכתי בשאלה של... נזיר שמשון שהוא נזיר כביכול עד אין סוף כן למרות שזה לא איזה שהוא מקור כביכול כן מקודש כמו המורה נבוכים ולמרות שהרוגד שובר ראה את נרווני בעצמו וקרא, ובאמת ראה אותו כ... אותו בדברי כפירה בצורה מאוד מאוד חריפה לא היה לו בעיה לקחת ממנו הגדרות פילוסופיות יעילות לטובת הלמדנות שלו אולי השיא של הדברים אנחנו רואים בזה בגבעת המורה כשהוא מגיב לשפינוציזם שמיימון מתאר את השיטה של שפינוזה, הרוגצ'ובר לוקח את אותה מחלוקת שמיימון מתאר שם בין מנדלסון לשפינוזה על הפנתאיזם ו... ובעצם מדביק את זה אפשר להגיד למחלוקת שהוא נורא אהב להזכיר בכל מיני הקשרים של השאלה של האימננציה שזה המחלוקת בין רבי יוסי לחכמים בשאלה האם שם צבאות הוא קודש או לא קודש, האם מותר למחוק אותו, אסור למחוק אותו. שם צבאות מקובל אה, להבין אותו כגילוי של הקדוש ברוך הוא דרך כוחות הטבע, והשאלה היא האם אה, הוא קודש או שהוא אינו קודש, כן, נפסק שהוא קודש, והוא אחד משבעה שמות שאיננו מבחקים, אה, הוא בעצם ביטוי מסוים. לכיוון השיטה האימננטית, השיטה הפנתאיסטית. עכשיו, צריך לדעת, הרוגצ'ובר מאוד לא אהב את שפינוזה. הוא קרא לו שפן הטמא. כן? ב... קרא לו בכינויי גנאי מאוד רציניים. אבל הוא כן ידע לבוא לקחת אלמנטים מסוימים, או בצורה שמימון מנסח את זה, כן, מימון קושר את הפנתאיזם של שפינוזה לקבלה. כן, דרך המקור שהגיע אליו, שזה וכטר, לא ניכנס לה, להשתלשלות הדברים. אבל אה, הרוגצ'וור לא נמנע להשתמש בכל מיני רעיונות פילוסופיים, יהיה מקורם אשר יהיה, ולקשר אותם לעולם התלמודי, לעולם ההלכתי, כי בעצם דרך העולם הזה, הוא פשוט יסתכל על כל דבר שהוא פגש.
0: קודם הזכרת משהו בעניין השפה הלמדנית שלו, ששוברת את המחיצות בין התחומים השונים בעולם התורה. בין המחשבה, ההלכה, ההגדה, תוכל יותר לפרט לנו על זה?
1: כן, האמת היא שאולי
0: המאפיין הכי חשוב בסוף בתורה של
1: הרוגות של רבי, שכבר כתבו על זה הרבה, הרבי מלובביץ' מאוד הדגיש את זה וכתבו על זה עוד הרבה נוספים, בסוף המאפיין שאולי הכי משמעותי ומייחד את התורה שלו, <מח> האופן שבו הוא באמת ראה את הכל כאיזושהי מקשה אחת. עכשיו, לפני הזרימה לכל מיני מקומות של מורה נבוכים ודברים שמחוץ לסוגה ההלכתית, התלמודית, אז בראש ובראשונה הוא פשוט ייחד בין סוגיות שכביכול לא היית מצפה למצוא אותה זה לצד זה. הרבה פעמים כשאנחנו ניגשים לאיזושהי סוגיה, אנחנו משלמים איזושהי שאלה בהלכה, אז באופן טבעי לאן אנחנו פונים? למה שעוסק בסוגיה הזו, ספציפית. אצל הרוגת שווה, הרבה פעמים שאלו אותו שאלה, הוא עסק באיזושהי סוגיה, והוא נע בין מסכתות ונושאים שאתה אומר אין קשר ביניהם מבחינה נושאית. אבל אתה מגלה שיש כן קשר ביניהם, מבחינת המחנה המשותף המופשט שמאגד ביניהם. ודרך זה בעצם, הוא איחד בין הדברים, כן סוג של, לקורא, סוג של מהפכה קופרניקאית. שבו ש... אתה לא מסתכל על הנושא הקונקרטי, אלא מסתכל על הנושא המופשט, שהוא-הוא. עצם הסוגיה שמאגד בתוכו כל מיני מקרים קונקרטיים אחרים. ניתן לזה אולי דוגמה. בשנת 1935 הוא נשאל על התרגום לתלמוד לאנגלית שנעשה בלונדון באותם ימים. האם זה בסדר? האם זה מותר? לא ניכנס לעובי הקורה של הסוגיה, אבל נראה איך הוא בוחן אותה. איך היינו מצפים שפוסק ההלכה יבחן סוגיה כזו? כן, מסתמה הוא ילך לכל מיני תקדימים, שאלה של תרגומים, נכון? וככה ינסה לבדוק את התשובה שלו. עכשיו הרוגשוור, בתוך התשובה שלו, פתאום הוא ילך לכל מיני סוגיות לא צפויות, בהלכה ובהגדה. עכשיו צריך לשים לב, שברגע שאנחנו מסתכלים בצורה הזאת, ועוד שניה נראה את זה, אין גם באמת הבדל בין הלכה והגדה לפעמים, כשמסתכלים בכזאת צורה על הדברים. ניתן דוגמה, הוא מביא שם את הסוגיה. שאדם שחוטא, כן, במה שנקרא בשלון סגי נאור ברכת השם, ובאים עדים להעיד עליו, אז למרות הבעיה החמורה, כך זה אצל הבבלי, בלחזור אחר הדברים שאמרו, שאמר אותו אה, מגדף, העדים חייבים לחזור מילה אחר מילה על הדברים, כן? איך זה קשור? ברור שזה קשור. זה מבטא את השאלה עד כמה, את הערך של השמירה וההנכחה של הלשון, בדיוק כפי מקורה. ואז הוא נע לעוד מקור אחר. פתאום מקור אגדתי. שילילה זקן היה אומר בשמחת בית השואבה, אם אני כאן, הכל כאן. מי זה אני הזה? אז לפי רש"י, שלא כמו בעלי התוספות, אם אני, זה הכוונה היא אשם. אז למה הוא לא אומר אם אשם כאן, אז הכל כאן? אנחנו שוב רואים פה את החשיבות שבהנכחה של לשמור על הלשון, על אמירה המקורית, כפי שהיא. יש פה איזשהו שילוב של הלכה והגדה, נכון? אז אנחנו נשאר מתרשמים, אוי, oh, יפה, הלכה והגדה ביחד, אנחנו אוהבים את השילובים האלה, ואנחנו שמים לב, כמו שאמרתי קודם, שאני בעצם לוקח עיקרון מופשט ומאחד, ודרכו מאגד הרבה סוגיות. אין באמת הבדל מאוד גדול בין ההלכה, בסוגיית העדות שדיברנו עליה קודם, לבין ההגדה של יליל הזקן. כי הן כאן והן כאן, בעצם חז"ל מפתים עיקרון אחד מופשט של הנכחה של שמירת הלשון. בצורה מדויקת כפי שהיא. על פי זה, ועוד הרבה הרבה סוגיות, מי שרוצה להסתכל שם, הוא בעצם בונה את השאלה הלכה למעשה. מה, איך נכון להגיב לתרגום התלמוד לאנגלית? שאלה שהייתה מאוד אקטואלית באותו זמן.
0: דיברנו הרבה על המפעל שלו, ועתה אני רוצה להסתבר קצת על התפיסה שלו, בנגיד, בציבור. גם בחייו הוא זכה לתהילה רבה. המראה שלו, הסערות הפרועות הללו, שיש מחלוקת אם זה היה משום שנדר נדר נזירות, או משום שהוא חשב שתסבור את זה בעיטו תראה. כל זה שיבה לו מראה שהפך אותו לידוע אפילו בקרב הגויים, שהיו באים לראות את הדמות של החכם המופלא הזה, והעיתונות היהודית בעולם הפיצה את שמעו והפיצה מדבריו. יש סיפור שביאליק בא להקדים את פניו, וכשהוא יצא מהמפגש הוא אמר, מהשכל שלו אפשר לחצוב שני איינשטיינים. כל זה בקשר לדמות שלו, ששוב, כבר בחייו, היא זכתה להקרא רבה. אבל בכל מה שנוגע לתורה שלו, התורה שלו מורכבת, קדושה, קשה ללמוד אותה, היא לא בדיוק התקבלה. והייתי רוצה לשמוע ממך, האם ראוי לחזור ולעסוק בו, ומה יהיה שם? ואני מניח שהתשובה שלך כנראה תהיה כן, אז אני רוצה גם שתגיד לנו כיצד כדאי לעשות את זה, איך לעשות את זה.
1: אז בוודאי שראוי. להיכנס לתורה שלו, פתחנו את הדברים במדרש שלו, הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו. כי הרוגד שובר באמת ידע מאוד להעריך את התורה שלו, ואתה רואה את זה, שהכתבים שלו מאוד מאוד חשובים לו, והוא רואה שהם באמת הולכים להעיר ולהגיד דברים שאוזן לא שמעתם מעולם הם הכרחיים ונצרכים להלכה ולמדנות ולהבנת הרמב״ם וכדומה. <אז> ו... נראה לי שבאמת בתקופה האחרונה יש איזשהו סוג של רנסנס בהוצאת הכתבים של הרוגצ'ובר וממילא גם בלימוד תורתו. יש לנו, אז יש לנו למשל בשנים האחרונות יצאו חמישה קרחים של שופנת פענח החדשות על ידי הרב אברהם ישעיהו בירנהק שעושה עבודה יוצאת דופן גם במציאת כל מיני כתבים וכתבי יד. שלא נתפסו עדיין, ומוציא אל האור כל מיני הערות שלו על כל מיני דברים ומכתבים, והעבודה של צופנת פענח על הש"ס שנעשית על ידי מכון המאור, שמדי פעם מוציאים כרכים של זה גם כן מבואר. ויש לנו ספרי פירושים לצופנת פענח על הרמב״ם, למשל על ידי הרב אברהם בן שמעון. ויש לנו שיעורים ש... שמוציא הרב בנימין ביטון. כן, וכל זה, כל מה שתיארנו עכשיו, זה חלק מאיזשהו רנסנס שקורה בשנים האחרונות, כהמשך לאותו ניסיון של הנגשת תורתו על ידי הרב אה, קשר. עכשיו, איך באמת ניגשים לתורה שלו? איך לוקחים את המשימה המסובכת? הזאת, mm. ומתחילים ללמוד, ונכנסים בעצם לשיטה וללימוד של התורה. עכשיו, פרט של מאוד חשוב לדעת. לפי כל העדויות, הרוגדשובר היה מאוד בהיר בדיבור. כל מה שהוא לא בהיר, כל חוסר הבהירות של התורה שלו, והקושי להבין אותה, זה מה שקורה בכתב. למה חשוב לדעת את הפרט, את הפרט הזה? כי לפעמים אנשים חושבים שהסיבה שנורא קשה להבין את הרוגדשובר, כי התורה שלו בעצמו היא קצת מעורפלת. שה... תכנים שלה באמת קשה מאוד להבין אותם, אז אין מה להיכנס אליהם יותר מדי. אבל אם אתה מבין שבעל פה, לפי כל העדויות, הוא היה מאוד מאוד בהיר, אתה מבין שהתורה שלו היא מאוד בהירה. ולכן ראוי להיכנס לתורה שלו, לכתבים שלו הלא בהירים, אבל לדעת שבתוך כל ים ההפנויות האלה מסתתרת תורה מאוד בהירה, שמאירה, ובאמת מפענחת. כל מיני צפונות שיש לנו בתורה, שזה בעצם הפרויקט שמה שהרוגד שובר ניסה לעשות, לפענח את כל אותן צפונות. והדרך להיכנס לזה, למשל לקחת את אחד מספרי הפירושים, ספר הפירושים על הלכות שבת שלו, שהוציא הרב בן שמעון, שיצא בהוצאת מוסד הרב קוק, בזמנו, להתחיל לומדים איזשהו רמב״ם, לראות מה רוגד שובר אומר את זה, עם הפענוחים שיש שם. עכשיו זה דברים נקודתיים, אבל מי שרוצה להיכנס לאותה שיטה, אותה שיטה שהיא פרדיגמה חדשה בפני עצמה, שהיא מפתחת דרך איך להסתכל על הדברים. הספר הכי טוב להיכנס אליו זה הספר של הרב מנחם עדל קשר, מפענח צפונות, הזכרנו אותו כמדומני קודם לכן. ששם הרב כשר בעצם מחלק את הדברים לפי המושגים שהרוג הצ'ובור עובד איתם. על פי הרעיונות המופשטים, ויש מפתח מאוד יעיל לעבוד איתו. כשנכנסים דרך שם אז לוקחים לא רק רעיון זה או אחר של הרוגדשובר אלא לוקחים שיטה. דרך נוספת אגב שבה פתחתי איך אני הגעתי לרוגדשובר דרך השיחות של הרבי מלובביץ' שהשיחות שלו מאוד מאוד בהירות ודרכם אפשר לקחת כל מיני שורות של הרוגדשובר שיכולות לעמוד בפני עצמם כאיזה משהו לפעמים שלא תמיד מבינים
0: מה נכון
1: לעשות עם זה בהקשר הרחב ומשם בעצם לפתוח את הדברים לכל מיני מחוזות נוספים. זאת אומרת, להסתכל לא רק על החידוש של הרוגדשובר שמתבהר שם, אלא גם לראות מה ניתן לעשות עם החידוש של הרוגדשובר, לאילו אופקים החידוש הזה בעצם פונה. עכשיו, ברגע שנפתחים לכל העולם הזה, אז בעצם נפתחים לפרדיגמה חדשה שניתן להחיל אותה על כל אה, לימוד התורה, ויותר מזה, גם אם לא תמיד, ניתן לקחת ראיון מהרוגד שובר, כן, עומדים סוגיה מסוימת, לבוא להגיד, רגע, מה רוגד שובר אומר על זה? אוקיי, לא מצאתי מה רוגד שובר אומר על זה, ואני גם לא תמיד יודע איך לקחת משהו מהראש של הרוגד שובר אה, ומהרעיונות שלו ולחדש כמו הרוגד שובר באותה סוגיה. יש איזשהו מין אור מקיף, שברגע שאתה נחשף למה רוגד שובר עושים סוגיות, מכל מיני פרטי סוגיות, פרטי מחלוקות, בהלכה, מחלוקת כזאת היא קטנה בהלכה, הופך חקירה שכוללת בתוכה עולם ומלואו מבחינה תיאולוגית וכל מיני בחינות מחשבתיות, אז יש את האור המקיף הזה שאתה מתחיל ללמוד כל מיני סוגיות ולפעמים נראות לך קצת קטנות, לא תמיד מהירות. אתה יודע שיש איזה מישהו שאם הוא היה פה עכשיו, יכול להיות שהוא היה יכול להעיר לך את הסוגיה הזאת בצורה יוצאת דופן. ולפרוס אותה, שהיא תגיע מאותו מקום קטן לאותם מקומות, מאותם אופקים רחבים. ועצם הידיעה הזאת, היא משנה את ההסתכלות על הסוגיה.
0: שאלה אחרונה, מה היית רוצה שנאמץ לנו מהדמות של הרוגד שובר? כוונתי מלבד התורה שלו.
1: טוב, אז דיברנו באמת על המקוריות המאוד גדולה של הרוגד שובר, על השיטה שלו, על הגאונות יוצאת הדופן. על הכישרון, אבל בתוך כל זה אני רוצה לציין עוד איזושהי נקודה ש... שאותה אני חושב שראוי לדעת, שלדעת בעצם על איזה מצע יושב את כל ה... על איזה מצע יושב כל אותו מעוף ש... של התורה של הרוגת שובר. המצע הזה הייתה התמדה באמת יוצאת מגדר הרגל. כי יש לנו עדות של הרב חיים זאב חרש, שהוא מספר שכשהרוגצובר בערך היה בשנות החמישים, כשהרוגצובר היה בשנות החמישים לחייו, משהו כזה, אז הוא מספר שהוא פעם פגש את הרוגצובר ואמר לו, כמדומה לי שלמדתם ש"ס מאה פעמים ואחת. כן, על פי דברי חז"ש, אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים, לשונה פרקו מאה ואחת. אז הוא מספר שהרוגרד שוויר השיב לו, הוא אומר, מספר זה מילתא זוטריתא. איך, מאה ואחת? הוא אומר, המספר הקטן אצלי זה שלוש פעמים. וכמה מסחטות למדתי חמש מאות, שש, שבע, שמונה ותשע מאות פעמים. כי הנינים הקשים למד הרבה פעמים יותר. כך אמר לי הגאון ענל זצל בעצמו, ככה מספר הרב אה, חרש. כן? יש אולי לתאר שגם כשאנחנו מדברים על המאות האלה, שוב, שזה היה בשנות החמישים לחייו, אחרי זה הוא היה לו עוד עשרים ומשהו שנים. להגדיל את התפוקה וכנראה הוא מדבר אני מניח על בבלי וירושלמי כן לא דיברנו על הקשר המאוד חזק שלו לירושלמי אה, בכתבים שלו אז הכמות הזאתי של הלימוד כן זה מזכיר את ה... שהקולגה שלו בדווינסק מאיר שמחה האור שמח אז הוא היה אומר כנראה בדרך חלצה ככה מספרים שהיום אומרים שלא רואים יש כוח זיכרון מיוחד נדיר פנומנל, הוא היה אומר שזה לא שיש לו כוח זיכרון מיוחד, למה? כי זיכרון מתייחס לדברים שעבר לפני הרבה הרבה זמן, הוא אומר, ולרוגצ'ובר לא עבר זמן רב משום דבר שהוא כבר למד, כי הוא לומד התורה כל הזמן, כן? כל הש"ס הוא כנראה למד בשבוע שעבר, או אתמול, כן? אז זה כוח ההתמדה האדיר של רוגצ'ובר. ראוי לציין שבכתבים שבכת... של בריסק, כן? פתחנו ב... בתקופת לימודו בסלוס, כשהוא עוד... הגיע לשם כנראה לפני גיל בר מצווה, או כמה שנים לפני גיל בר מצווה, ושם יש עדות מרבחיים, כן? זה לא עדות מהכיוון של הרוגדשובר, זה עדות מרבחיים, שרבחיים אומר, אני בצעירותי לא הייתי כל כך שקדן. אני אמרתי בערך 12 שעות. מי שכן היה שקדן השקדן, באותו בית מדרש, זה היה רוגדשובר. הוא למד 18 שעות. אנחנו מדברים על ילד. וצריך לדעת את הפן הזה, כי בסוף, על הפן הזה של ההתמדה, נולדה כל אותה שיטה נפלאה. ומקורית ומדהימה, ואת הפן הזה של ההתמדה, אני חושב שראוי, גם אם לא כל אחד יכול ללמוד 18 שעות ביום, לשאת את העיניים למקום הזה.
0: יהי רצון, בעזרת השם. תודה רבה לך, רבי ישראל אורי מייטליס. שמחנו מאוד לשמוע אותך ולערך אותך. תודה. תודה רבה.